1: Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻，我是编辑江琪，我是郑宏，今天是十二月一号，星期一。星期
0: 星期三呢？这个是二零二一年的最后一个月的开始、啊嗯、，The b e g i n n i n g of the end
1: 。我已经很久没有来录 Daily 了，我现在有点迟滞，反应很慢。
0: <笑>不会，再怎么结巴也不会比郑宏结巴哦。Oh, 首先我们带来的第一条新闻是在美国。美国目前现在正在发展出一波新闻式的风暴。那事主其实是 CNN。大家不知道记不记得，今年八月的时候，在美国东岸纽约州，也就是民主党的铁票仓。当时的纽约州长古默安德鲁古默，因为涉入了就是常年对于幕僚以及部署的职场性骚扰，以及就是职场性别霸凌等问题，那遭到就是纽约州检察总长的举发。那在州议会即将要对州长进行弹和表决之前，那古默就宣布就自请辞职下台。那事情经过了大概三个月之后，那在呃这个星期一，纽约州检察官他公布了一系列的新的通联记录，那指控呢就是古默的弟弟，那克里斯古默，他刚好也是 C N N 的呃黄金时段晚间九点新闻的当家王牌主播，呃纽约州检指控就是古默弟。我们我们简称古默蒂哈，古默蒂他在就是哥哥古默哥，就是安德鲁古默摄、嗯、入就是一系列的性丑闻的呃政治风暴的期间，那以自己担任 C N 新闻王牌主播的这个媒体身份，那从中帮州长办公室来猎人头来肉收这些呃即将出面或已经出面指控州长摄入性骚扰的被害者资料，以及就他们任何的指控动态。那相关的说法，其实在今年五月的时候呢，就已经在就是美国的舆论圈或媒体圈有一些流传。但当时的 CNN 就是认为说，就是呃古默主播他的这个行为算是情有可原，就是在初步的判断或当时已知的事证认为说，哎，古默虽然说有去接触州长办公室，但双方的互动仅仅限于就是私人的交流，就是。呃，克里斯古默并没有去主动去去干涉，就是整个起诉或者是调查等等，所以就是 CNN 那边只有警告，呃，克里斯古默，你不要再去介入这个州长办公室的问题。但当时也能理解说，就是那克里斯古默确实是因为自己的哥哥安德鲁古默涉入这个案子，那两兄弟的关系其实一直以来都还蛮好的，所以那人之常情，呃，弟弟关心哥哥也是情有可原。可是，在新一波纽约州检察官办公室所公布的这个呃简讯通联资料，发现说，这个克里斯·古默他其实在过去的半年，也就是风暴开始以来，一直在跟就是哥哥州长安德鲁·古默的呃幕僚，就是德罗萨有一些私讯的往来。那内容中呢，就是呃主播不断的，就是。主动的要求说要更新，就是说现在的这个呃辩护的进度。那包括呢，也主动停案说要跟就是州长办公室这边交流目前已知的所有被害者的呃控诉名单以及控诉内容，甚至是被害者的控诉资料、身份等。那同时呢，他也就是主动请缨要帮哥哥的这个呃。呃，抗辩，也就是说，澄清辩护词要来就是拟稿，甚至要拟定的真一些就是呃反制反击的策略。那之中，在这个通联记录里面，值得大家关注的是，呃，在今年年初，纽、呃、约州长办公室曾经主动要求，就是呃，克里斯古默来帮州长办公室探听一件新闻的内幕消息。当时其实是《纽约客》。杂志的呃王牌记者就是罗南法罗，他也是在之前呃揭露就是哈维温斯坦呃好莱坞性侵案的这个这整个 Me Too 运动消息的一个起源的报道记者。当时法罗其实手中已经有一些就是内部的一些控诉爆料，就即将要针对就是。呃，州长古默的不当的行为啊，包括说呃可能会强吻自己的部署，甚至会有一些不当的性骚扰，在比较夸张的状况里面，甚至还有就是他会走进办公室里面，然后就是把手伸进秘书的衬衫里面去抚摸对方的胸部等等，其实已经接近性侵行为的不当举动。呃，在这个状况之下，就是由于罗、呃、南法罗他因为密兔运动以及就是过去在哈维温斯坦案的这个名声地位，所以、呃、州长办公室就非常担心，就是纽约客杂志那边可能已经有更多更重量级的不利控诉，因此要求呃 C N N 的主播克里斯古默来代为、啊、透过他的新闻人的人脉啊关系去了解说，那现在纽约客他们现在已知的案情进度到哪里，他们掌握的被害者是谁。那受到哥哥的请求，呃，弟弟克里斯古默那当然也是很快的，就是来回报。尽管说在呃整个通讯内容里面，他给州长办公室的回报是说，那目前没有得到新的东西，好像没有听说他们找到新的被害者。可是这个过程的证据，其实就变成检察官那边质疑，认为说，呃 ，C N n 的主播是不是从中已经逾越了新闻伦理的尺度？那直接来参与就是州长这个。呃，性犯罪被告的这个护航，除了新闻护航的伦理之外，那是不是包括说他透过了这个呃不公开甚至接近不正当的这个资讯管道，来对进而对这些可能呃主动要出面指控州长的被害人然后提出一些呃施压，或者是说针对他们的可信度提出一些抹黑的公式。种种的问题，其实就目前而言，尚没有针对就是克里斯·古默的任何形式或法律上的责任，目前尚没有。但在作为就是全美国呃地位最高也最重要的新闻主播之一，克里斯·古默的这一系列的行为曝光之后，其实也引发了新闻界非常大的哗然与争议。那一开始，克里斯古默他对外他的说法，其实认为就是说，那我只是就我弟弟的身份，我是他的弟弟，所以我从中了解、去关切这些事情，其实也只是一些新闻人的日常交流，大家彼此都认识，彼此交流一下这些个人情报，其实远远不称不作是所谓的新闻干涉或者是政治护航。但是，透过了一些更进一步的调查，发现就是。呃，克里斯古默跟安德鲁古默之间的兄弟关系确实已经造成了一个呃有利益回避的问题、利益冲突。可是，在过程这些呃性侵、性骚扰丑闻爆发之后，呃，克里斯古默这一些人脉互动，或者是说新闻指指挥调查等等，其实往往都没有跟 C N 的主播高管或者是一些新闻室的管理部门有一些沟通或报备，因此在。整整个状况就会变成说，你好像是瓜田李下，而且你明明知道这会有一些伦理上道德的冲突，但你还是执意透过你的新闻界的权势地位，然后去为你哥哥的这个丑闻辩护，来做一个从中的安装势力。消息出来之后 ，C N 内部其实有蛮多的反弹，因为。呃，第一个是呃，克里斯古默，他其实从二零一八年开始就是 CN 的王牌当家，负责每天平日晚上晚间九点的黄金时段。那这个就有点像是台湾的晚间七点新闻，那一定都是超级当家的王牌主播。那在这个状况之下，克里斯古默他一开始是透过呃跟川普对干，然后还有就是在疫情期间，因为他跟哥哥的关系，所以常常取得纽约州这个疫情前线的独家。一时之间，其实声势蛮蛮旺的。可是，在2020大选之后呢，那包括就是政治板块的变动，还有就是年轻收视选民不太会在固定时间看新闻电视，所以 C N N 的收视状况其实是不断的在下滑。在美国的全国收视率里面，不论是平均的总体收视率，还是黄金时段收视率，其实都是远远赶不上，就是他的右翼劲敌，也就是川普最爱的 Fox News。那在这一系列，就是本来收视率就有一些面临到蛮大的压力，那再加上就是从安德鲁古默发生事情以来，克里斯古默作为弟弟，他之中的一些不当身份，都已经让其他的刑侦同事感受到了就是很不平，然后甚至说觉得好像有一种被背叛、被拖累的那种压力。那在周检的消息出来之后，那大家也会觉得说，那你事情都已经做成这样了，那。在逾越确认逾越新闻伦理的状况之下，那 C N 是不是应该要着手动作？于是，在礼拜二的下午，也就是呃十一月三十日原本的晚间九点新闻开播的几个小时之前、嗯、，C N 高层才突然下令，因为纽约州检的新事证，所以我们决定无限期停止克里斯古默的主播地位。那目前呢，就是在克里斯主播他他完全被停止之后呢，他据说他在新闻室里面情绪也是蛮激动的。那与此同时，他整个团队呃，因为新闻制作团队也被停下来。那在晚间九点这个黄金时段，也在非常非常匆促跟临时的状况之下，临时找了另外一个王牌主持人，也就是我们台湾比较熟悉的银法帅哥安德森·库伯来临时代打。但是这一系列的丑闻其实蛮大的冲击 ，CNN 本来就已经在美国两极化政治里面相对受到质疑，以及就是呃冲击的这个新闻共信度。那特别是就是克里斯·古默，他过去其实在今年秋天的时候也有传出跟哥哥一样类似的这个。呃，性骚扰事件，那也是有前同事在控诉说，他在一些私人聚会里面，对女性同事有不当的肢体动作，包括熊抱啊，或者是掐人家屁股等等。那相关的状况，其实也让克里斯古默本人有出来道歉，认为说啊，做这种事情可能让别别人不舒服，但这不是我的本意，那因此我来决定道歉等等。不过这种就是呃，关于就是身体界限的这些问题哦，确实在不同的地方就是。也有些男性确实是比较容易不自觉，那这个东西其实是要深刻检讨，而不是就是好像就是呃轻松的这种简单的道歉啊，就是当做没事一样
1: 。也结尾很很很很棒。我
0: 我我,我自己我自己真的会会会会因为这东西很害怕，对啊，就是我觉得是很
1: 害怕哦，不是不是,不是说应该要深。刻。接
0: 受恐惧，接受恐惧，对，因为常常我们觉得好像很。理所当然的事情就会伤害别人。那以前不知道，那现在知道了，那当然真的要戒慎恐
1: 惧。<笑>好了，谢谢郑、這、红、個，我们来讲一下下一则新闻。好了，就是下一则新闻呢，大家应该还记得，就是关于美国富豪爱普斯坦案跟他的一些最近的一些近况。那爱普斯坦呢？他过去就曾经因为性侵大量的未成年女性，那甚至还有中介这些未成年少女给各国的一些政商名流从事性交易等等的事情。所以呢，他在二零一九年七月就遭到了逮捕。不过呢，就在入狱大概才一个多月的时间，他在二零一九年八月就神秘的自杀身亡。那不过呢，在埃普特斯坦死掉之后，针对这一起案件和其他的一些相关事证，都还在有后续的审判进度。那最近的审判呢，主要是针对爱普斯坦他的前女友，那同时呢，也是他的重要的心腹啊左右手，就是叫吉斯兰·麦斯威尔这位女性。那因为呢，过去麦斯威尔他也涉嫌参与这个爱普斯坦他的这些人口性贩运的行为，就是帮助他转借这些未成年女生给就是政商名流。而且呢，因为麦斯威尔他很擅长去赢得这些年轻女孩的信任。在指控当中也有提到，他往往就是负责打点这一切，就是包括说安排飞机啊，或者是操纵这些年轻女孩的一些就是心理，让他们去习惯，甚至或者是去觉得说这些爱普斯坦所带来的性虐待，或甚至是性侵的行为，在他的这些豪宅里面是很正常的，只是你情我愿的一些狂欢而已。那目前呢，麦斯威尔他被指控至少六项罪名，就包括儿童性贩运等等。不过呢，目前他都是不认罪的。那在昨天呢，是这场审判的第二天，那也出现了几名证人，那来表达说他们对这起事件的一些事证。那也扯出了一批就是新的就是客户的名单。在昨天的新闻当中呢，就提到这个案子的第一个证人是曾经担任爱普斯坦的私人机师超过了二十五年的维索司机。那这名机师呢，他就出面作证说，那他平均呢每隔几天都要开一次飞机来载各种名人往返于爱普斯坦的各个住处，包括纽约，包括新墨西哥州，还有佛罗里达棕榈滩。那另外还有一个比较恶名昭彰，大家比较知道就是加勒比海上的那个被昵称是叫狂欢岛的一个。私人岛屿这样，那这台飞机呢是波音747的型号。那不过比较多小报在报道，就是这部飞机还有一个名字叫 l 丽塔 Express， 就是洛丽塔特快啊。那过去就有蛮多小报就针对这个名字啊，还有飞机的内装啊，有过一些很详尽的报道。不过呢，这台飞机在二零一九年，就是爱普斯坦被正式逮捕之前呢，他就已经把这台飞机转手卖掉了。根据这名机师的证词呢，他就描述说，麦斯威尔他确实是在爱普斯坦之下的第二号人物，大部分的事情，包括财务啊，包括交通啊，甚至包括就是女孩子们的一些行动啊，打点都是由这位前女友在负责的。那还回忆说呢，在自己的机师生涯当中，在罗利塔特快上就载过了非常多的名人，其中就包括英国王室的安德鲁王子，还有比尔克林顿，还有凯文斯贝西、川普等等，就是这些名人，那另外呢，也有载过很多这些未成年的女孩，其中就包括在八月出面指控遭到安德鲁王子性侵的一个女生，她叫做维吉尼亚吉佛瑞。那她当年呢只有十七岁。这名机师呢也在证词中表示，确实记得这个女生有搭过这台班机。不过呢，他同时也有点像帮自己自清了，他说自己在开飞机的时候是从来没有注意过这些乘客的年龄到底有没有成年的。那他也表示说自己没有在这台飞机中。中发现爱普斯坦跟这些少女有过性行为。不过呢，他也说了，因为在飞机的驾驶期间呢，驾驶舱的舱门都是关闭的，所以他其实不知道客舱部分到底发生了什么事情，这样子。那此外呢，在这一天的法庭当中，他们也透过电话联系了一个化名 Jane 的女性。那 Jane 呢，就是当年其中一名未成年的受害者。那这个机师呢，也证实了这个叫做化化名 Jane 的女生呢，她确实曾经多次搭过这辆飞机。那 Jane 呢，她就在这一次的证词当中，巨细靡遗描写了当时呢自己家里的一些状况，包括说他们家很穷啊。那她当时参加一个艺术夏令营，认识了爱因斯坦跟麦斯威尔，他们是那个夏令营的长期赞助人。那其实他们很常就是赞助这些给未成年人的活动，那其实也是想要借此来认识一些年轻的少女，这样。而在就是跟爱普斯坦认识一个月之后呢，他就派了一名司机来送 Jane 跟他的母亲到他的棕榈滩豪宅里面，说要请他们喝茶吃饭这样子。然后呢，爱普斯坦就告诉他们说：“哦，我很喜欢支持年轻的艺术家，所以我想要赞助你，就是培养你的兴趣，那还有你的未来等等。”后来呢，这个 Jane 他就开始在没有母亲的陪同之下，常常跑到爱普斯坦家，他们就付钱让他上唱歌课啊、艺术课，那还带他去买东西、带他去看电影等等。那 Jane 在证词中表示呢，一开始她是把麦斯威尔当成是一个可以信任的大姐姐这样的形象，但是她表示说呢，在过就是跟他们交流的过程当中，不知道为什么麦斯威尔跟她谈话的内容呢，会逐渐变得有更多关于性的试探内容。他就说，比方说麦斯威尔他有一次就问她说，哎、欸，你有没有交过男朋友？然后开始问了她的性经验，还告诉她一些跟男性上床应该要知道的事情等等等。那后来没过多久呢，有一天她就被独自带去爱普斯坦的泳。时，那后来呢，就遭到了爱普斯坦的性侵。那此外呢，后来麦斯威尔他也指出说，麦斯威尔在很多时候都会去教导他们说，哎，怎么样去取悦爱普斯坦等等，就是会有一些这样子的证词。那目前呢，整体针对麦斯威尔的审判预计将会持续六个星期。那如果前述听到的这些罪名都成立的话，很有可能他最高会被判刑几十年。
0: 好，麦斯威这个审判其实不止在美国，在英国也引发很多的关注，因为他直接牵扯的是呃英国王子安德鲁，他是不是真的？呃，已经到这个狂欢岛，甚至是性侵，就是呃未成年少女的这个事件相关的调查和控诉呢，其实已经让英国王室颜面扫地哦。包括安德鲁，他其实过去是一级皇室成员，会参与各种的一些赞助活动啦、啊、公开活动，但因为涉入爱普斯坦案，所以他现在已经完全处于被冻结的状态啊。那根据就是英国的坊间的说法，其实安德鲁王子跟女王的关系算是呃。呃，互动相对比较亲密的成员之一啦。那所以在这个呃这一起的跨海官司诉讼里面，就是女王甚至还要亲自掏腰包，花了八百万英镑来处理这个事情。不过相关的说法，目前英国王室都保持一个沉默的状态。他、啊、其实王室基本上不太配合，就是 FBI 这边的相关调查。那除非就是这个麦斯威尔的诉讼或审判案有更一进一步。针对就是安德鲁的一些呃市政指控，比如说像是在呃昨天出面现身的这个机师，他说啊安德鲁常常上这个呃这个洛丽塔特快这个飞机，否则的话呢，那接下来看起来对这个安德鲁确实是比较不利的
1: 。安德鲁是在王冠里面，就是女王说她最喜欢的小孩吗？是那个吗？
0: 女王冠里面女王好像一直没有办法决定她最喜欢哪个小孩，但她确实暗
1: 示就是知她，
0: 对，就是一直就是调皮捣蛋啊，然后就是去打福克兰战争哦，算是比较外显性格比较狂放，跟她哥哥查尔斯比起来。
1: 好，那最后一则新闻呢，是关于法国。在昨天十一月三十号的时候，有一名法国的黑人的女明星 Josephine Baker， 她被授予了法国的最高荣誉，就是入选法国的万神殿，或者我们叫做先贤祠。那这个万神殿呢，其实就是法国的国家英雄陵墓啦，就有很非常多的法国的知名的人物，包括说伏尔泰、维克多·雨果，还有玛丽居里等等这些名人呢，都是被埋葬在这里的。那 Josephine Baker 呢？她也是法国历史上第一位黑人女性被选入葬入这个万神殿当中。那 Josephine Baker 呢？可能台湾的读者或听众是相对不熟悉啦。她是一名活跃于1920到30年代的女演员，那她同时也是女歌手。她呢原本其实是美国人，她是生于1906年的美国密苏里州。那她从小呢家境是非常贫困的。那12岁的时候，她就辍学了，但是同时呢也展现了很高的音乐跟舞蹈天赋。那她当时就开始在街头表演啊，就赚取一些生活费用。后来呢，他加入了圣路易斯合唱团，就负责一些杂耍的表演，就开始了一个四处巡回的表演人生。那后来也有参与一些百老汇的演出。不过呢，他真正就是变得大红大紫呢，其实是在巴黎，在二零年代左右，他就前往了法国巴黎去发展。不过呢，在当年就是其实对黑人演员还是有一些比较异国情调，或者负面一点来说是刻板印象的存在、啊。那他当时扮演的一些角色，到如果你现在来看的话，就可能会觉得还是有一点刻板印象。的存在，比方说他最知名的一个表演舞蹈，是他带着很多巨大的珠宝，然后穿着一个用香蕉做成的一个舞裙在跳舞。不过呢，因为他的才华实在是太厉害了，就是他能够唱歌又能够跳舞，而且呢，他的主打就是一个比较性感、那妖艳的一个形象。那他在巴黎当地呢，就获得了非常巨大的好评。那有很多评论呢，就把 Josephine Baker 号称为是黑人维纳斯，或者是黑珍珠等等。除此之外呢，他有一个很有名的一个象征啊，就是看到他就会想到 Josephine Baker， 就是他养了一只宠物猎豹，就是很常带着这只猎豹，就是出席各式,各式各样的活动，就是牵着一只很大的豹这样子。甚至呢，在当时呢，连海明威或者是毕卡索等等的这些人，就是当时聚集在法国的这些知名文人啊、艺术家，都跟他有非常好的交情。那毕卡索呢，也为他绘制了一些画像。后来呢，他一方面为了发展，那一方面也是为了躲避美国很当时很严苛的种族隔离政策，所以呢，在一九三七年，他就正式规划为法国的公民。那不过，她被选入万神殿的原因不只是因为她是一个事业很成功的女明星，而是呢，因为在二战期间，她还加入了法国的抵抗纳粹运动。就在当时呢，表面上虽然就是在战争期间，他还是一个很光鲜亮丽的艺人嘛。那但是因为就是长期从事很多的活动、表演活动啊，就是艺术艺术活动，所以他认识很多纳粹的高阶军官。那也还是可以出席很多有高官、政要等等的舞会。那他过去呢，也还曾经以“烙军”的名义到北非去表演，但是实际上呢，他却是偷偷在各种场合去帮英法的反抗军来收集资料，就是一个间谍这样子的角色。那在战后呢 ，Baker 他就被法国民族解放委员颁发了抵抗勋章。那此外呢，戴高乐将军也曾经亲自颁发荣誉军团骑士勋章给他。那就等于在法国变成了一个非常成功的呃战争英雄这样子。那另外他还有一件很有名的事情，就是虽然他已经在法国生活很多年了，但是呢，因为他原本是美国出生嘛，他还是非常大力支持美国六零年代开始的一些民权运动。那甚至呢，在马丁路德金恩遭到刺杀之后，马丁路德金恩的太太克丽塔金恩还曾经邀请 Josephine Baker 问他想不想要继续担任民运的领袖。但是呢，后来 Baker 是因就就用因为一些。家庭的因素而婉拒了这个提议。不过呢，其实他在当时也是民权运动当中非常有指标性的一个人物。那在1975年呢，他因为脑溢血而过世了。当时法国政府也为他办了非常隆重的葬礼。其实他的一生还有还蛮多很传奇的事件了，但详细的内容可能有点来不及跟大家分享。还有一个蛮有趣的事情是 ，Josephine Baker， 他的影响力也是持续到今天的。像是很知名的歌手，或是美妆大王蕾哈娜，她呢就曾经在多次在自己的表演当中用造型来向他致敬。其中一张对比照可能大家有看过啦，就是她穿的那个二零年代很流行的那种中型帽，就是贴着头的那种小的圆帽子。然后还有就是那那时候女性流行的。刘海都会弄得很贴，就是贴在你的额头或者脸颊上，然后卷卷的这样子，然后还戴了一个那个真的是整条狐狸做成的那个围巾，就是围在身上，还有长礼服。就一张对比图，就是蕾哈娜在跟 Josephine Baker 当时很有名的一个出席舞会的一个造型致敬这样子
0: 。好 ，Josephine Baker 的故事，呢，我们会期待，说不定在周末的时候，我们会用其他的方式来呈现。不过，表演吗
1: ？<笑>表演，他的那个舞很值得看诶，就是 YouTube 上有那种我
0: 自体，我自体<笑>不太不太协调，可能不太好看、欸。不过这个故事听起来很像，就是当那个昆汀塔塔昆汀哦，对的电影那个恶棍特哦，我好喜欢恶棍特工。对啊，好，谢谢大家收听今天的转角国际 Daily Podcast， 我是郑宏
1: ，我是编辑佳琪，我们
0: 明天见，拜拜，拜拜，感谢你的收听，想知道更多详细资讯，请上网搜寻转角国际。